0: Переходим ко второй части нашей программы, ко второму часу. Владимир Сергеенко в студии. И мы начинаем, точнее, продолжаем уже тему желтых жилетов. Итак, Италия, по мнению некоторых аналитиков, замешана во всем.
1: Ну, не аналитиков даже, я бы сказал. <laughs> Давайте так, это пресс-секретарь правительства французского, а, бы сказал. Да, это более серьезно. Это, это чуть-чуть посильнее. Да. И его заявление... Нехорошее, кстати, он заявление сделал, как по мне. Вот, потому что... Бенемин он еще по Russia Today прошелся. И мне вот, вот здесь уже мне совсем не понравилось, потому что говорит об определенной э, информационной войне все-таки, взаимоотношения, э, которые сейчас есть. Потому что фраза прозвучала, дословный перевод фраза, которая прозвучала, что некоторые инструменты пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими как Russia Today, вот что он сказал дословно. То есть для него Russia Today не является источником информации, хотя для многих французов, в принципе, он добавил, конечно, что это единственные свободные медиа. Вот здесь вот такой сильный когнитивный как диссонанс. Как это он так в одном
0: э, ну, заявлении? Так, для
1: него, видите ли, это инструменты пропаганды. Для него это инструмент пропаганды. Хочется прямо отдернуть и сказать, ау, ты о чем это, дорогой Бензимин Гриву? А с другой стороны, он понимает, что единственное свободное время для определенных демонстрантов. В принципе, в принципе, тем самым он говорит о том, что демонстранты получают информацию и подкрепляются информацией, а значит, их настроение как-то стимулирует Russia Today. То есть абсолютно мерзкая фраза. И забирайте аккредитацию, если вы так считаете, что это инструмент пропаганды. Забирайте. Посмотрим, как через интернет французы начнут лазить. Посмотрим, как французы еще сильнее начнут забастов- бастовать, если у них будет ощущение, что их лишили доступа к информации. Ведь действительно фильтрация информации очень сильна. Вот сейчас взрыв произошел в этой булочной, в секунду разнесли информацию. Значит, утром было известно, что во Франции, конкретно в Париже, больше тысяч силовиков привлечены к тому, чтобы как-то контролировать ситуацию. Пять тысяч, давайте так, в прошлые выходные всего протестов вышло. Именно в Париже было около пяти тысяч. Вот здесь получается, что на каждого демонстранта один полицейский или что? Э -э 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 То есть говорить о том, что может проскочить какой-то комар, или какая-то муха, это вряд ли. Каждый багажник проверяется. Конечно, введены усиленные меры безопасности. Именно поэтому я предположил, что, скорее всего, это не имеет отношения к теракту, взрыв. Потому что при таком усилении безопасности, мер безопасности, конечно, очень тяжело террористам делать свои негодяйские дела.
0: Но, тем не менее, в, даже в префектуре полиции парижской понимают, что сегодня, скорее всего, действия манифестантов будут более радикальными.
1: Здесь нужно объяснить, что происходит. Мы обязательно вернемся к Италии, мы обязательно вернемся к тому, кому предъявляют претензию. Это, конечно же, Луиджи Джадимай, это член движения «Пяти звезд, это министр экономики Италии. Ну, не только экономики, там у них так, министерские обязанности соединены экономического развития, труда и социальной политики. Но он еще и э, зам правления Совета Министров, то есть он еще и вице-президент. К нему непосредственно обратился французское правительство, что Молону поддерживает, и именно туда идет камень в этот огород. Но вернемся к Франции вот непосредственно к оценке ситуации. Дело в том, что желтые жилеты надевают и левые, и правые. Это абсолютно разные требования. Если человек с правыми убеждениями, то европейский правый, классический сегодня европейский правый, в первую очередь это суверенитет. В первую очередь разговор о национальной и экономической независимости. В первую очередь Если же мы берем рассматривать левых, то левые силы Европы, они очень сильно раскиданы. Э -э На этой неделе было такое очень эмоциональное письмо одного из депутатов э Бундестага партии левых, в принципе, которое глобально говорит вообще о восприятии левых как таковой своей роли в современной европейской политике. Э -э Да, у России... Много проблем, сказал он. Да, у России там есть Крым, да, там права секс-миншинс, да, да, да. Но, тем не менее, мы отстаиваем позицию экономического сотрудничества с Россией. Это не значит, что мы другие как-то замалчиваем. А получается, что вообще как бы сегодняшний политический бомонд европейский, он рассматривает только одну линию разговора с Россией. И диалог без России невозможен. потому что экономисты предсказывают определенный рост, экономики России настолько, что это будет доминирующая ну, номер один экономика в Европе к 2030 году. Это не только там, один какой-то немец предсказал, очень многие об этом говорят сейчас. И в этот момент Европе хотелось бы не ошибиться. Так вот, левые силы прогрессивные, они направлены, как правило, на социальные изменения и на изменение налогообложения. Это тот случай, когда президент страны понимает, что и о Макроне, и только о Макроне — Что заигрывая с концернами, заигрывая с глобализацией, помогая вывести деньги из страны таким крупным концертом, не облагая налога, как тот же Google или Facebook, разницы нет, но любой крупный интернет-провайдер, который существует в Европе, максимально налоги выводит из то той же Европе, хотя в Европе деньги зарабатывает. И в этом отношении разговор идет уже не первый год, что с этим делать. Также банки и драка между банками, между Германией и Францией была не на шутку, потому что Германия предложила Франкфурт, новые здания, расширить аэропорт, только чтобы бегущие из Великобритании в преддверии окончательной точки в Брексите банки могли бы получить право оседлости и вести свою деятельность. Здесь Париж просто неподружески поступил по отношению к Германии, включившись в эту конкуренцию. И получается, что вот эти низы в желтых жилетах, они против политики, которую ведет и которую преследует президент страны. Тем самым они против президента непосредственно. Совсем другое дело правые, которые выходят в Париже или во всей Франции, надевая желтые жилеты на протесты. По логике вещей, они должны быть довольны поведением Макрона. Макрон Макрон, хоть и в рамках Европы, в рамках Евросоюза, все больше и больше уделяет внимание независимости, вопросам безопасности, вопросам суверенитета, вопросам доминирования Франции. И такой типичный правый срез европейский сегодня в политическом контексте, он по логике вещей должен быть доволен Макроном. Он противостоит США он четко выстраивает доминирование Франции в Евросоюзе, обгоняя Францию, Германию на повороте. Вопрос, а зачем тогда выходить на улицу? Что вам не нравится? У вас что, такая же проблема с мигрантами, как в Германии? Или как в Австрии, или как в Венгрии? Что вам не нравится? Зачем вы выходите на улицу? При том, что что ультралевые, что ультраправые, это те личности, которые склонны к насилию, которые, во-первых, имеют опыт противостояния просто в уличных боях полиции. Ни больше, ни меньше. Так вот, у ультралевых у нас всегда как-то такое впечатление, может, это постсоветское восприятие, что левое это что-то типа несущее идею социализма. Нет, ультралевые — это европейское явление, в котором, как правило, молодежь меньше 30 надевает маску на лицо, чтобы не опознать, ну, по сегодняшним системам опознания лица. И занимается просто погромами. Погромы ради погрома. Вот у них нет какой-то идеи. У них нету какого-то подполя, которое бы их контролировало и выставляло определенные требования. Но требования мы слышим раз в год, когда они что-то поджигают, когда они пробуют захватить какое-то здание, тогда мы слышим определенные требования. Почему у левых и ультралевых разногласия тоже внутри? Да все очень просто, потому что левая это цивилизованная политическая сила, которая решает свои проблемы, выстраивает свои политические вектора с помощью либо профсоюзов, либо судов. По-другому никак. Но считается среди левых, что это неправильная манера поведения, что современный глобальный мир навязал совсем другие принципы игры, и что государство должно все больше и больше э, э, смягчать налоговый режим для простых рабочих людей, повышая налоговый режим для сверхконцернов. И вот здесь мы утыкаемся непосредственно, что у левых, которые... Ну, судом или не судом проиграли выборы э, Макрону во Франции, соответственно, есть большой шанс, что они проиграют выборы в Европарламент, не смогут создать такое единое левое социалистическое движение, которое не социалистическое, в принципе, а социально справедливое движение, как сегодня после ребрендинга левые силы. Пробуют сами себя именовать. А вот ультралевые говорят, что это бесполезно. И здесь понятен смысл и протестов, и противостояния полиции. Но о чем говорит с Макроном? Он все равно не пойдет на уступки. Он все равно человек большого бизнеса. Он все равно из кругов топ-менеджмента. Вот эти топ-менеджеры, которые зарабатывают большие деньги и вершат большие дела. О чем они договариваются? Какие фирмы объединяются? какие фирмы переносятся из страны в страну с большим удовольствием. Знаете, если Германию никто не стесняется оттолкнуть в борьбе за размещение пару банковских структур, то точно так же, когда в Испании были протесты и говорили о том, что Фирмы бегут, точно так же Франция предлагала свои условия. То есть вроде бы друзья, но на самом деле табачок у них абсолютно порознь. И в этом отношении, опять же, разговор идет только о большом бизнесе, не о простом человеке. Вот этот вот простой француз, которому не нравится это, он понимает, что изменить можно это только если изменить управление в стране, только если убрать Макрона. Поэтому желтые жилеты частично направлены именно в этой социальной справедливости на личность Макрона. Конкретно Макрон им не нравится, они не хотят Макрона. Как это можно изменить? Следующие выборы, ну не уверен я, что на выборах Макрон не победит Следующие вообще. выборы когда там, напомните? Ну не знаю, года через три, наверное, плюс-минус. Даже неинтересно. А вот э...
0: это интересно, потому посмотрите что посмотрите тогда в интернете. Знаете, я сейчас когда посмотрю в интернете, в интернете и скажу. Но э, проблема в том, что это не может продолжаться оставшееся все время. И э, какой тогда выход? То есть, если эти желтые жилеты каждую субботу бесчинствуют недовольны Макроном, Макрон действительно политик достаточно сильный, уходить не собирается. Тогда что?
1: Ну, как он сильный политик? На международной арене он воспринимается некоторыми как выскочка, а не как сильный политик. И, в принципе, уже никому не секрет, что тандем с Германией в новой связке, кто придет после Меркель, он должен быть не завязан на политических фигурах, то есть Макрон-Меркель, Меркель-Макрон, а должен быть завязан на экономике этих двух государств, чтобы Германия и Франция совместно двигали экономику и создавали определенные совместные проекты, не только самостоятельные. Лед строит, не только подводную лодку. И в этом отношении Макрон стал вести себя, ну, неоднозначно, обгоняя Германию на некоторых поворотах, в том числе и политических. Так что... Нашли вас, когда там выборы следующие, Екатерина?
0: Да, выборы там будут э, через э, 3,5 года. Ну,
1: видите, как точно я попал. Так вот, э, если Бенемин Гриву, пресекретарь Кабинета Министров, заявляет о том, что желтые жилеты действительно различаются на ультраправых и ультралевых, то нужно понимать, нет единства в протестах. А если нет единства протестов, если их объединяет единая цель, это э, не удовольствие, Макрона, то тогда всего лишь навсего отматываем там три недели назад, четыре недели, смотрим на какие уступки пошел Макрон, при том как быстро он пошел. Ведь протесты были бы такой же величины. Опять же, вышло бы не 5 тысяч протестующих, не 50, а 250 тысяч. Если бы Макрон не включил заднюю политическую передачу и приостановил некоторые вещи. То есть, непосредственно введение дополнительного налога на топливо и увеличение зарплаты, минимальной зарплаты на 100 евро. Все, он пошел на поводу у демонстрантов. Они добились того, что они хотели. Вопрос, что, зачем вы еще выходите на улицу? Вам что, понравилось? вам понравилось ну, видимо, демонстрировать да. свою власть, тогда, опять же, нужно их разделить и посмотреть, какие у них цели. И вот если ультралевым просто не нравится Макрон, и они прекрасные погромщики, мало того, ультралевые, они еще объединены по Европе, и они друг другу помогают. Антиглобалисты объединены по Европе. Когда в Гамбурге были погромы, когда в Гамбурге творилось черти что... Помните эти картинки, как после, не знаю, какой-то бомбежки, наверное, горят машины ни одного человека на улице, полиции нет, и какие-то массы людей с замаскированными лицами бегают. Вот не только немцы там были, не только там были немцы, туда приезжали со всей Европы, вот именно ультралевые погромщики, это определенные хаоты, они... Перекину сейчас буквально на секунду в Германии. Начиная с Нового года порядка трех или четырех нападений произвели ультралевые просто на консерваторов, ну, на альтернативу для Германии. Это показатель. Они не разговаривают дипломатическим языком, они даже внутри государства. Они не разговаривают языком через суд. Просто напали, взорвали что-то, подожгли, облили краски. Вот действительно такие хаоты, анархисты какие-то. И ведь цели нет, они же не смогут отказать себе самим в удовольствии. А добиться чего-то? Чего? Чтобы глобализм не вступил в Европу или вообще на планету? Ну, это бред просто. Поэтому получается погромы ради погромов. И вот эта вот часть желтых жилетов, она самая опасная. Она опасна именно тем, что она несет за собой хаос, а дальше, понимаете, когда две витрины разбиты, люди начинают выносить все подряд все, что внутри было, и это увидели. Когда простое мародерство на улицах. Поэтому такое количество силовиков привлечено к безопасности непосредственно в Париже непосредственно, но ведь по всей стране ждут этих э, протестов. И вот эти хаоты, вот эти анархисты, вот эти бойцы видимого фронта вся радость, ведь они не выставили каких-то требований, таких жестких, сильных, там, Макрон, уйди, будем крошить, или там, убери какого-нибудь министра. Нету таких требований, вообще никаких требований нету. То есть, получается, протест ради протеста. но
0: получается, что эти, как вы говорите, хаоты, которые в Париже и в других французских городах творят не весь что, они обнуляют саму идею, рациональное зерно этого протеста. Да, есть, да, да они да. вредят этим протестам Поэтому очень сильно. Поэтому должен когда-то произойти уже следующий шаг, который происходит во всех революциях. Отделение одних от других, вот отделение от... —
1: Правых, от левых. Да, — Да, от да. радикальных.
0: Но почему-то мы его не видим. Мы видим, что опять собираются вот эти толпы. Видимо, часть толпы, одна часть толпы недовольна тем, что делает другая, но пока это все происходит Абсолютно. Екатерина,
1: здесь я с вами полностью согласен, и с вами согласен непосредственно пресс-секретарь. Кабинета министра Бендемен Гриву. Именно так он и говорит. Тут это прямая статус сейчас. Только из того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи. И вот здесь вот разделение между левыми и правыми нужно как-то изолировать себя от хаотов. Во-первых, это вредит любому протестному движению, потому что дает повод силовикам Опять выливать литры слезоточивого газа, применять водометы, быть особо жесткими при задержании и пресечении. В этом отношении действительно я настаиваю, я это говорил и на прошлых выходных, и повторю еще, наверное, неоднократно. Я предлагаю действительно, чтобы кто-то э, смог подать заявку в рекорды Генеса, потому что то количество слезоточивого газа, которое полиция Франции разлила, это превышает любые нормы и... Которые мы в Европе наблюдаем при разгоне демонстрации, Это что-то зашкаливающее. Они действительно, не стесняясь... Вот, это мне говорят не только друзья, это говорят общественные деятели из Франции. Что вот если есть желание пообщаться с полицейским... Они не разбираются, они сразу баллоном в лицо брызгают. Вот просто сразу. Ты подходишь, что ты хочешь сказать? Например, пропустите меня, хочу пройти. Вообще не имеешь отношения к протестам. Случайно оказался, не несешь на себе желтый жилет. Есть большая, в принципе, процентная гарантия того, что ты получишь газ в лицо. Почему? Потому что все на нервах. Потому что все на нервы из вот этих вот левых хаотов. Но ведь это подробно о левых. Теперь давайте подробно о правых. Правые как таковые. Изначально Люпен у нас единственный лидер правых сил, такой сильный во Франции, которая изначально, в принципе, дистанцировалась от желтых жилетов и не пробовала подмять под себя. То есть процесс желтых жилетов как экспорт определенной идеи, он же происходит в Европе. И здесь есть попытки подмять под себя многопартийные и правые и левые все с удовольствием хотят поднять под, под себя саму идею. Конечно. И... Не только соблазнительный, это еще и возглавить. Возможно, я бы так сказал. И здесь такой рычаг, такой инструмент давления на правительство заполучить милое дело. И добиваться своих глубоко партийных каких-то идеологических выжимов. Знаете, там понизить или повысить ставку, НДС. Я не знаю, все что угодно можно добиться, когда ты имеешь такой инструмент. Так вот здесь вот Люпен, она же изначально э, дистанцировалась. Э, Почему? Я думаю, она сама даст расширенное интервью вскоре. Все его ждут. Почему она дистанцировалась так сильно? И пока этого нет, можно только опять же спекулировать. Дело в том, что если правые бы попробовали под себя подмять, а не использовать ситуацию, сам процесс, само само противостояние между полицией, между государством, скажем так, между силовиками и протестующими, то это бы придало больше сил тому же Макрону и тем же силовикам. Ах, это правые, это вы тут буч устроили. И вот чтобы не давать повода. А уже потом выжить на критике, выжить на каких-то структурных изменениях, которые произошли. Вот это уже политический разговор, вот это уже дипломатический и стратегический мудро. По-другому никак не скажешь. И те правые, которые выходят на демонстрации, они тоже разделены между собой на ультраправых и консерваторах. Не все правые, они правые. Ты считаешь, какие не все левые левые? Очень много центристов. В смысле, вот если раз, попробовать разобраться, что такое левые, что такое правые, что такое центристы? Э, центристы сегодня европейские. Это абсолютно ленивые, уставшие политики, которые ничего не хотят менять. Вот как есть, так и есть. Как течет, так и стечет. Э, потихоньку построим там вертикальскую Брюссель. Все. На этом заканчиваются их миссия. Они скучны сами по себе. Они не сильны. Они просто при власти. И левые и правые пробуют вот залезть на их территории, вот этих унылых, скучных политиков. И если ультраправые всегда ассоциируются с нацизмом, любого пошива, и это неприятно, это, это не просто грешно, это чудовищно, уже проходили все это, то те, кого пробуют испачкать в ультраправом идее, на самом деле зачастую являются просто консерваторы. А вот сегодняшнее консервативное политическое лицо Европы — это Просто разговор о суверенитете и защите определенных прав. И, как-то не странно, противостояние левым. И вот здесь вот раскол, который ждет желтые жилеты, он, эм, в принципе, в правильной такой хорошей интриге должен привести к тому, чтобы они друг против друга протестовали. Но не в парламенте, а на улице. Как это происходило в Германии. В Германии четко против правых протестуют левые. При том, что на политическом уровне, что на уровне вот этих хаотов. Когда есть угроза для жизни, когда депутаты ходят в бронежилетах. Вот во Франции еще этого нет. И оно вообще такое ну, сама конструкция протестов, она хрупкая. Она есть, она очень большая, она очень мощная, но она хрупкая. Лидера нет, нет. Мы должны обязательно будем вернуться после новостей все-таки к дорогому вице-премьеру Италии, откуда произошла поддержка.
0: Да, а сейчас новости. Итак, коварная Италия, пожалуйста.
1: Коварная Италия в виде двух политиков, между прочим, из двух разных партий. Луиджи Димая, это у нас министр экономики, но точно так же у нас министр внутренних дел Италии, точно так же поддержал протест. Я понимаю, что они объединены коалицией. И Матео Сальвини это правая партия, абсолютно правая, это глава МВД. И здесь это первые политические поддержки протестов во Франции. Это очень важно. Это не то, что там печеньки раздают, это совсем другой символизм. И, конечно же, критика из секретариата, из из уст пресс-секретаря правительства французского, она прозвучала в сторону «Russia Today». А вот э, с точки зрения вмешательства из-за рубежа, это итальянский след. Итальянский след, он какой? Он имеет абсолютно политический окрас. Это не то, что поддержка хаотов. Конечно же, что Луиджи Демая, что Матио Сальвини, они осудили, понятное дело, насилие. Но в целом они поддерживают протесты. Э, почему они поддерживают протесты? Да потому что вот эти правые которым я не так много времени посвятил, как левым. Правые силы, которые тоже на себе носят желтый жилет. И вы не можете вот так различить на улице, кто из них правый, кто из них левый, кто за кого голосовать будет. В принципе, этот разговор, он вообще все европейский, что хотят правые силы. И опять же, в этом отношении, ну, доктрина брюссельской вертикали, которую исповедует Макрон, и вот это единственный пункт, который объединяет о левых и правых в протестах, э-э- модель вертикали брюссельской, она не нравится правым. Они хотят больше суверенитета, они хотят больше независимости, они хотят больше сами распределять налоги или не налоги. Они хотят сами контролировать свою валюту, они выполняют предписания Центробанка, при том, что система контроля Центробанка находится в руках очень узких специалистов. Я у центробанки, который контролирует валюту евро. И выполнять их обязаны все правительства, это очень жестко. Тем самым забирают один из инструментов, это контролируемая инфляция. И в этом отношении итальянцы очень недовольны работой Центробанка и вообще существованием Брюсселя. И суть правых протестов говорит о том, что Макрону не так рьяно нужно выстраивать вот эту вот брюссельскую вертикаль. Перепечатывание брюссельских законов под видом своих собственных, вот мы во Франции здесь что-то сделали, на самом деле обман. Этот обман, который до простого французского обывателя не так много СМИ доносят, не так много газет, не так много интернет-сторон, но вот правые партии как могут, так и несут эту информацию. И здесь такой, скажем, глобальный европейский бойкот правым силам, постоянное приравнивание правых консерваторов непосредственно к ультраправым. Ну, обязательно нужно испачкать их в нацизме или, по крайней мере, к приближенности к нацистским идеям. Это постоянно происходит И вот эти вот новые консервативные силы европейские, особенно в предвыборной ситуации в Европарламент, вот, пожалуйста, эта борьба идет не на шутку сейчас. Правые очень хотят доминировать, и левые хотят. И здесь сам факт, разговор о суверенитете любой страны, что Италия, что Австрия, что Германия, это правые консервативные силы. И Макрон является, грубо говоря, врагом их всех. Он что враг итальянских правых, что французских правых. И высказывание поддержки из уст правых политиков, которые у власти сегодня в Италии, это в первую очередь высказывание против брюссельской политики, против вот этой вот вертикали. И сам факт поддержки, политической поддержки, это, во-первых, признак определенного мужества. Это не просто там против ветра идти. Это не просто э, создать новый корабль, попробовать набрать него пассажиров. Нет, они уже правительство Италии. Это, в принципе, демонстрация определенной силы. И, э, в принципе, вот со стороны, совсем так объективной стороны сказать, а я рад, что кто-то поддержит. Я все время говорил, говорю и буду говорить. Но ну, где же эти печеньки? Потому что события политического давления, когда происходило все на Украине, привели к определенному... Печальному финишу, который все еще все расхлебывает. Вся Европа расхлебывает, весь мир расхлебывает именно вот это вот политическое давление, политическое подстрекательство. С одной стороны, раскручивали демонстрантов, давая им определенную надежду на Украине, с другой стороны, давили на правительство. Вы, вот вы ничего не делаете. Нам известно только о поддержке демонстрантов, политической поддержке из Италии. И я так скажу, заявление на уровне МВД. Давайте так, по статистике, когда был вот самый пик протеста во Франции, там было 1400 арестованных, 100 раненых. Вот вдумайтесь, 100 раненых, из них 17 полицейских. Это настоящие бои уличные шли. И в этот момент соседнее государство, которое партнер по всем направлениям, военным, экономическим, политическим, говорит в лице Министерства внутренних дел, а мы вас поддержим, если что. Другими словами, вам есть куда удрать. Если вдруг против вас Франция примет какие-то репрессивные меры, то знайте, что вы найдете у нас убежище, по крайней мере, пока мы у власти. Это очень сильное заявление. Это... Ну,
0: тогда, правильнее говорить, не итальянский след, да, итальянская поддержка, потому что речь, наверное, не идет о том, что там какой-то идет а, спонсорская помощь,
1: нет, какая-то организация. Нет. нет, это просто очень жаль, кстати. поддержка очень жаль. на словах. Это политическая поддержка. Ну, Екатерина, давайте так, если министр внутренних дел Италии позвонит министру внутренних дел Франции, скажет, давай там сильно не беспредельно, на улице, это политическое давление. Именно так поступают в политическом мире. Звонки в прокуратуру, звонки в Министерство внутренних дел. Ну,
0: не Италии же звонить, Франции.
1: А почему нет? А почему нет? Они пересекаются, вы себе не могут с какой интенсивностью они друг друга видят. Нет, ну, это одно, но, всех.
0: но диктовать а, какие-то условия нет, Франции. никто не
1: диктует, как правило, все просят. Ведь я не просто так привожу вот эту параллель Украины и Франции. Потому что на Украине было неимоверное политическое давление. Что на власть, с одной стороны, что демонстрация поддержки протестующим. Вот мы не знаем о том, как происходит сейчас давление. Ну, давайте так. Ну смешно, если, допустим, Эрдоган позвонит Макрону и скажет: Я надеюсь, что вы будете соблюдать спокойствие, проявлять демократические нормы. Защищая базовые ценности человечества, особенно право на волеизволение и свободу слова. Ну, бред же, правда? Но если это делает Макрон и звонит Эрдогану, это политическое давление. Тогда об этом распиарят весь мейнстрим о том, что Макрон выразил обеспокоенность. А политики, в принципе, европейские политики такой, знаете, в определенной последовательности все высказывали, мол, давайте поспокойнее". Но это все настолько беззубо было, и ни разу не было вот этой официальной поддержки из официальных уст, что демонстранты, мы вас поддержим, молодцы. В принципе, демократически не надо насилие. Вот не надо насилие. Давайте демократически добивайтесь а того, что поддерживает. что, что поддерживает? Тогда? Вот, вот она соль. А что поддерживает? Вот здесь мне вопрос, в принципе, что должно подтолкнуть протестующих к разделению левых и правых. В принципе, разделение и что поддержит. Вот это и есть основной момент. Пока все упирается в фигуру Макрона, недовольство Макроном со стороны левых и правых, просто как в политическую фигуру, как президента Франции, как человека, который в Евросоюзе пробует выставить просто вот эту феноменальную бюрократическую вертикаль, усилить брюссельскую. Это философия, это глыба, и он очень-очень мешает практически всем правым и левым движениям. Но если вы эту фигуру уберете, то тогда получается, что больше нету э, единости в протестах. И вот именно в этот момент ну, нужно разменять какого-нибудь политика, просто отдать толпе на разгрызение, э, чтобы его СМИ разорвали, ну, сделать кого-то крайним. Либо, представьте себе, нет Макрона. Тут же происходит разделение левых и правых. Тогда они сцепятся друг с другом. В политическом контексте сцепиться друг с другом, это значит в Европарламенте протестовать против сегодняшней политики Брюсселя. То есть, значит, уменьшать вот эту вертикаль, предписания, субсидии в сельском хозяйстве, отношения к банкам, диктат с точки зрения государственного бюджета, который, знаете, Италия должна у Брюсселя выторговывать разрешение на то, что она свой бюджет как-то там сделает. Это разговор о суверенитете а о суверенитете. Социалистические Штаты Европы или Соединенные Штаты Европы социалистическим уклоном — это определенный миф, это определенная утопия. Но, тем не менее, к этому все идет. И при этом такое э, крышующее покрывательство, определенный вектор развития из таких уст, как Макроновская и Меркелевская. То есть большой бизнес этих двух стран имеет определенный приоритет и определенную диктатуру, я бы даже сказал, и ничего здесь страшного нет, что это диктатура большого капитала. В глобальном мире это нормально, в глобалистическом мире. И здесь разделение левых и правых возможно только при свержении Макрона. По-другому их будет все это объединять, всех их устраивает. А с точки зрения выборов в Европарламент, с точки зрения... Эм той интриги, которая сегодня есть, той разрозненности левых сил, которые в Европе бродят, они очень по-разному смотрят. На Россию левые силы, они очень по-разному смотрят на христианство, с догмами христианства. Это противовес семейных ценностей, секс-меньшинств. У них есть о чем поговорить. Там есть зеленые, которые те же самые социалисты. И в этом отношении действительно противостояние с правами, которые требуют всего лишь навсего такой мелочи, которая называется суверенитет. Не больше и не меньше. И <связано> выбор-то у нас на носу практически. Вот-вот и здесь любой пиар-ход, точно так же, как любой не пиар-ход, а протесты, чем больше они будут, ну, в мирном русле. Вот здесь нужно отдать должное итальянским политикам. Их интересуют мирные протесты, их интересует демонстрация солидарности и силы правонастроенных партий, то есть консервативно настроенных партий. Если в Европарламенте, хотя я не думаю, произойдет такой переворот и там будут правы, я не думаю, большинство правое, то мы увидим вообще иную Европу буквально через два года. Она будет работать по-другому с Америкой. Она будет работать по-другому с Китаем. Она будет по-другому работать с Россией. Самое, что важно.
0: А вот эти уличные протесты, они могут как повлиять на выборы? Конечно. Они образом? влияют.
1: Они не то, что могут, они влияют. Просто вот... В... В разделении левых и правых протестов во Франции, это нужно быть специалистом сейчас, чтобы сейчас понимать, что не все желтые жилеты, это нужно интересоваться политикой, анализировать политику, но левые, они потеряли саму суть своего протеста, но они добились просто эффекта уже, все. Там заморозили, здесь увеличили. Ну, я имею в виду, заморозили, понятно, налог на топливо, mm-hmm. на бензин, на дизель. И увеличили минимальную зарплату. Они своего добились. Ну, правые-то не добились своего. Поэтому демонстрация правых, она ведет к тому, что кто-то их вот здесь вот возьмет под крыло. А это Люпин. Секундная пауза.
0: Вести Вести. ФМ. ФМ. У которой какие шансы на президентство? Следующее.
1: Mm, — Ну, три года — это очень большой срок. У нас настолько все стремительно все разносится и сносится. Иногда читаешь в Министре и очень удивляешься э, тому, как неадекватно оценивают Россию или наоборот, как адекватно оценивают Россию. Там, разговор же не только о Северном потоке. И, и отношение Европы к США очень сильно изменилось. Мы живые свидетели того, как Европа прямо на глазах развернулась к США в принципе в полупрофиль. Не отвернувшись, конечно, и это не значит, что Европа смотрит на Россию или на Китай. Нет, ни в коем случае. Но от США они отвернулись, они больше не идут в одну сторону. В принципе, получается так, что если бы европейцы могли принимать участие в выборах США и имели бы инструмент в виде СМИ, которые ну, рекламируют или антирекламой занимаются определенного политика, то современный политический мамонт, политический, европейский, он, конечно же, выступал однозначно со своим мейнстримом против Трампа. Не нравится им то, что делает Трамп. Они так тихо-тихо хотели дотянуть до такого всеобъемлющего глобального проекта беспошлинной торговли. Опять же, операторские... Трансакции банковские должны были бы тоже не облагаться налогом, и это привело бы к эдакому экономическому сравниванию экономик США и Объединенной Европы с последующим доминированием Европы. Это то, что Трамп все время озвучивает, что Европу надо ну, назад к ноге свистнуть и так жестко поставить на место. Разницы нету, каким способом. То ли это политическое давление, то ли непосредственно экономическое, с диктатурой. С этим имеешь право дружить, с этим не имеешь. С Ираном нельзя... С Россией нельзя, а со мной можно. Ну, в принципе, не любовь к Трампу, европейская. Она тоже объединяет практически все европейские силы. Хотя многие понимают его риторику, его протекционизм.
0: А в этом смысле с Обамой было по-другому?
1: Конечно. Обама был представителем ярко выраженного этого глобального проекта, который под себя подмял весь мейнстрим с точки зрения СМИ. И глобальный проект большой экономики, в которой за Америкой оставались бы определенные права так если на сто лет смотреть вперед то валюта евро и доллар должны были бы объединиться в глобальном мире и уничтожать все остальные валюты Точно так же, как опасность из криптовалюты, поэтому очень сильная и исходящая. Обама в этом отношении ярко выражена и брал помощь из Европы для себя, начиная от своей предвыборной. И точно так же, оказывая помощь в предвыборной борьбе в европейской части, прижал и не стеснялся присутствовать, там, хвалить политиков, которых ему нужно. В этом отношении как раз Трамп является тем человеком и тем инструментом, который максимально расшатывает объединенную Европу. Ну, вот я не слышал из уст Путина, что молодцы англичане, что ушли из Евросоюза. А из уст Трампа это слышал. Значит, молодцы все, кто уходит из Евросоюза. И вот здесь вот у них муха в голове очень сильная, потому что винить вечно Россию во всем это не очень правильно. Жду не дождусь, когда следующие политики э, присоединятся к итальянским политикам и выразят вот так вот прямо свое мнение. А кто, вы думаете, это может быть? И что в Германии, кстати, там тишина в этом смысле, да? Абсолютная тишина, есть определенное дистанцирование. Во-первых, в Германии есть страх. Во-вторых, в Германии это между левыми и правыми противостояние очень сильное. И это противостояние выливается не просто, там, знаете, там в парламенте обменялись шуточками, шпильками в друг другу в адрес. Нет. Противостояние в Германии между левыми и правыми ⁇ это очень опасная штука. Во-первых, это ведет к хаосу, к тому, что вводят дополнительные э, силы, войска в городах, где это противостояние стоит, как мы видели это в Хемнице. А с другой стороны, все очень просто. Возьмите на правую руку, положите слово нацизм или национализм. В любой правой, даже сегодня от такой отмытой демократической форме. А в левую руку положите понятие социализм. Получается, если эти две руки схлопнуть, то это получится лево-правое объединение, которое называется национал-социализм. Вот в Германии панический страх. Не дай бог произойдет политические изменения, в котором партия сможет объединить и правое, и левое движение, то есть национал-социалистическое. Извините, Третий Рейх в любой форме неприемлемая вещь для немцев. Это не просто панический общественный страх, это вбито в мозг, это вбито в сердце, это вбито в душу в Германии. Не дай бог это может произойти». Я думаю, я о желтых жилетах и о правых рассказал достаточно много и объяснил в свою точку зрения, когда может произойти раскол между левыми и правыми желтыми жилетами, которые сегодня объединены ничем, кроме этих желтых жилетов во Франции. Но
0: вы не сказали, кто еще может поддержать европейцев?
1: Ну, понятное дело, Венгрия, Австрия, хотя она не будет очень сильно слышна, но я все-таки ставлю акцент на солидарности с соседних стран. Это Испания это Бельгия, ну, страна Бенелюкс. Оттуда должны быть слышны даже не от правящих партий, потому что просто оппозиция пришла к власти. Правые консерваторы пришли к власти в Италии. В основном правые консерваторы в оппозиции по всей Европе. Кроме Австрии, ну, понятно, Венгрии, чей голос не будет услышан. Но оппозиционные партии, они очень даже могут заявить. Сейчас же время такое, когда партии имеют свои такие съезды, сессии и программы на целый год подтверждается или заново выражается. И здесь я просто ожидаю вот страны Бенелюкс и Испания, чтобы все соседи заявили на оппозиционном уровне. Теперь я ставлю точку, и мне осталось пару минут. Хочу рассказать об очередном хаосе в Германии, который произошел. Идиотский случай, абсолютно идиотский. Без улыбки его рассказывать невозможно. Значит, есть такие серийные преступники, у которых много преступлений. Нам СМИ не говорят, какие конкретно преступления. Они просто говорят, что этот человек имел неоднократно судимость, неоднократный преступник. И у него был паспорт из Афганистана. Это не значит, что он афганистанец. Паспорт закончился, и посольство Афганистана в Германии предоставило этому человеку документы, временные документы, и Германия решила его выдворить из страны. Ну, зачем в стране нужен человек, который э, не добропорядочный гражданин, не хочет интегрироваться, у которого неоднократные судимости. его решили депортировать. Его посадили на самолет рейсовый и отправили в Афганистан. А в Афганистане его отказались принимать. И сказали, что у нас нет подтверждений того, что это гражданин Афганистана. Мы понимаем, что он там предоставил какой-то документ, паспорт, который истек срок годности афганский. И других доказательств нет, поэтому просто его не принимаем. Соответственно, депортация происходит как? Человек в самолете в наручниках и с ним сидят справа-слева силовики. Так как Афганистан их не принял, они нашли ближайшее место, где они могут приземлиться, войти в ритм переночевать в Грузии. Полетели в Грузию. А Грузия сказала, вы знаете, даже на нашу землю не пусть.
0: Итого фильм «Терминал», только более жесткий такой.
1: Где человек в итоге? Ну да, да, Между государствами. В общем, они остались в Грузии, и их не пустили на территорию Грузии, поэтому заказали спецрейс из Германии частным рейсом его вернули, вернули обратно. назад в Германию. С чем я вас и поздравляю. Спасибо большое, Владимир
0: Сергеенко. Завтра в 11 утра опять на послание.